0: Buenas tardes, hoy es 10 de noviembre, este es el Tristagre Podcast, el podcast de las cosas que me interesan, de las cosas que podrían interesarte, de las cosas, en fin, que me apetece contarte. Eh, la intención del, de este episodio hoy era explicar cómo nos, cómo nos adaptamos de manera concreta en nuestro centro educativo, en el IES Vaya Marbella, a la nueva ley. Lo que pasa es que se ha cruzado un tema por medio, un tema que algunos de los que escucháis podcast estaréis hartos de, de escuchar esta semana, pero bueno, como yo también mi ego es también importante y creo que, que mi opinión también merece la pena ser escuchada, pues me apetece contaros un poco lo que lo que he hecho esta semana en, en el tema de redes sociales. Eh, me encuentro sentado en una céntrica cafetería de Marbella, eh, por lo cual es posible que que escuchéis, de hecho seguro que estáis escuchando eh, el tráfico, pero bueno, creo que puede ser también interesante hacer un, un paisaje sonoro, como lo llama eh, Félix Locutorco. Eh, el tema del que quiero hablar hoy es de, de Twitter, de la deriva que está afrontando Twitter, sobre todo desde que... Y los más que el el multimillonario y los más, que algunos tienen como un precursor, un innovador tecnológico, un, un gurú, y que otros tienen más bien como un, un adalid de este neocapitalismo, de esta, de este neoliberalismo y de esta globalización que nos lleva a un, a un rumbo que no sabemos a dónde, a, que no sabemos a dónde vamos. Puede desde que anunció su, su intención de comprar Twitter, no porque viera a twitter como un negocio o porque viera a twitter como un algo con lo que con lo que innovar de manera de manera inmediata sino porque le enfadaba mucho y eso es lo que él comentaba le enfadaba mucho que en twitter no hubiera libertad cuando estas personas dicen que en twitter no hay libertad o que en las redes no hay libertad es que eh, hay momentos en los que no se permite a ciertas personas decir ciertas cosas por ejemplo, no, no se permite hacer apología del nazismo, no se permite insultar a gente, no se permiten ciertas cosas. Y pareciera que la compra de Twitter por parte de Elon Musk a lo que viniera era a eliminar ese, esa moderación que tampoco era mucho en el caso de Twitter, siempre se ha criticado mucho. Y hacerlo una. No sé muy bien qué es lo que quiere hacer con Twitter. Entonces. Mmm, Twitter se ha convertido en un sitio. En el que, por ejemplo. Hay mucha gente. A, en la, a la que ya no le apetece estar allí. Eh, ha habido. Mmm, vamos, yo llevo desde en Twitter. Desde que se. Desde que se abrió. Hace 15 años. He visto cambiar mucho. Lo que ha ocurrido en Twitter. He visto desde que éramos muy poquitos y había una comunidad de ciertamente interesante y, y ciertamente enriquecedora hasta eh, la deriva que ha tomado actualmente en lo que en la que te encuentras de cada tres tweets una es publicidad no sabes quiénes son bots eh, tienes ejércitos de bots eh, haciendo eh, haciendo campaña política mmm, por un, por una determinada por una determinada tendencia con lo cual, bueno, pues ahora mismo con la compra de este señor y los primeros pasos que ha ido dando entonces, bueno despedir de manera extraña a toda la plantilla volver a contratar a unos cuantos en fin eh, las redes sociales aunque algunos piensen que que esto, bueno, que sí, que van a cambiar cosas pero que en Twitter no va a no va a perder su estatus. Eh, las redes sociales y las aplicaciones y, la, y estas cuestiones de hoy en día eh, caen tan rápido como, como se levantan. Y perfectamente en, en seis meses nos podemos encontrar con que todo el mundo se ha ido de Twitter y se ha ido de otro lado y está haciendo otras cosas en otro sitio. Porque ha aparecido otro tipo de red, porque ha aparecido otra cuestión, porque ha aparecido otra cosa. Eh, de hecho, cada vez menos eh, los jóvenes, la gente de... Bueno, pues el alumno del instituto, etc., cada vez están menos en Twitter. Ellos están en Instagram y están en TikTok, ni mucho menos en Facebook, que, es que en la que no hay nadie de, de una edad por debajo de, de 20, 25 años, a, y en Twitter tampoco suelen estar. Eh, yo no me voy a ir de Twitter, eso es la, la primera cuestión que tengo que, que explicar. Y no me de Twitter por una razón eh, muy sencilla. Y es que frente a otras. Eh, eh, frente a otros ámbitos, frente a otros campos. En Twitter hay una comunidad educativa muy interesante. Lo que en muchas ocasiones hemos llamado el claustro virtual. En la que se han construido. alrededor de. de las herramientas que proporciona a Twitter, se han construido pues mmm, comunidades educativas muy interesantes en las que se comparten en las que se hablan en las que se en las que se llevan proyectos a la práctica muy interesantes entonces yo por ese lado no me puedo ir de Twitter eh, porque no quiero perderme eso mientras mientras eso permanezca ahí es cierto que últimamente se ha trasladado mucho a Telegram es cierto que no habría problema en llevárselo a otro a otro sitio eh, pero creo que esa desaparición del cráter virtual en Twitter, si llegara a producirse va a ser más lenta que a lo mejor la de la de otros ámbitos. Eh, por lo tanto, mmm, no me puedo ir de Twitter, como no me puedo ir de Google por otras cuestiones, pero sí puedo empezar a probar eh, alternativas. Y es evidente que la, que la alternativa a la que, nos a la que estamos probando últimamente, pues todo lo que estamos intentando cacharrear un poco más es Mastodon. El problema es que mucha gente ha aparecido en Mastodon, entre ellos y yo, pensando que aquello iba a ser más o menos un clon de Twitter. Y eh, en lo visual, quizás sí lo sea, pero en su tripa eh, no lo es. No lo es porque, para empezar, eh, Twitter es una aplicación, un servicio, pero más todo no es una auténtica red social, es decir, está descentralizada. Es decir, tú como persona particular pues puedes comprar un servidor o puedes con una Raspberry Pi o con cualquier con un ordenador que tengas en casa o con un NAS puedes montar un servidor y eh, alojar una, una réplica de una réplica no una instancia de Mastodon en ese servidor eh, entonces bueno pues los que estamos entrando en en esta red, pues, lo primero que nos estamos encontrando es que tenemos que elegir un servidor. Y no está tan claro como, como parece. No me voy a meter mucho en, en explicaros cómo, cómo funciona Mastodon, porque son muchos los podcasters que lo han explicado y que lo van a explicar mejor que yo. Eh, especialmente Gabriel Viso, que lleva dos o tres podcasts hablando mucho sobre el tema. Eh, Emilcar también ha explicado sus primeros su primero días en Mastodon, Pedro Sánchez, el Locutor Co... Y todos ellos lo, van a, lo, han, lo han explicado mejor de lo que lo puedo explicar yo. Si sí os puedo explicar un poco cómo ha sido mi experiencia estos primeros días. Eh, como os digo, bueno, pues tuve que elegir servidor. Y como yo me metí cinco minutos antes, en eh, más, donde que se iniciara el, el, el maremán, ¿no? Ya con gente marchándose de Twitter, pero no mm, toda la ola que ha venido después... Pues no tenía muy claro el tema de los servidores Con lo cual busqué uno que, paró, que me pareciera fiable Ya que el Mastodon.social, que es el servidor Digamos eh, No sé si es el central Primero, primigenio, original eh, No me parece no, no se podía entrar porque estaba Totalmente lleno Pues vi uno que se llama Mastodon.online Y eh, me incliné por ese Entré, hice mi cuenta Me di cuenta de que tenía una cuenta Ya creada hace 5 o 6 años eh, en otro servidor y eh, bueno pues me quedé en este Mato en un punto online empecé a la gente bueno que ya sabía que se había mudado por allí y eh, pronto me di cuenta de que hay tres timelines en, en Mato uno que podemos llamar inicio que es el que en el que se ven los tuts porque no son tweets son tuts de la gente que tú sigues y de y tus propios Toots eh, hay otro que se llama el local donde se supone que ves los de que se han producido dentro de tu servidor y luego está eh, el federado donde no sé con qué algoritmo o si hay algoritmo realmente se ven eh, los tuts de todo el mundo que, que participa en servidores que, que se pueden federar entre sí. La cuestión es que yo no veo ni el timeline local ni el time federado. Ya he preguntado a varias personas que llevan tiempo por allí y lo que me dicen es que bueno, parece que que el servidor que he escogido pues o no está siendo capaz de, de resolver todas las peticiones que le llegan o, o algo extraño de estar pasando. Con lo cual, bueno, pues una de las cosas que me planteo es cambiar de es cambiar de servidor ya que creo que te puedes llevar ya que, que, que cambiando de servidor pues te llevas a todos tus tu seguidores que tampoco es que tenga muchos pero no está mal para, para llevar creo que llevo tres días tres, cuatro o cinco días eh, y creo que andaré por unos 19, 20 seguidores aunque aquí la verdad es que no... Da un poco igual ese tema eh, parece Se parece muchísimo al Twitter de hace 15 años eh, Gente que Habla de cosas de las que sabe Y no opina por opinar de, de todo lo opinable eh, Se puede hacer lo que se llama cross-posting Es decir, publicar lo mismo en Twitter que aquí No le veo mucho sentido hacer eso Y bueno Mm, mi usuario es ahora mismo tristale, arroba tristalegre.mastodon.online si alguien quiere, quiere aparecer por allí, bueno pues eh, allí estamos y poco a poco yo creo que es el tiempo el que va a decir si, esto, si esta semana de, de aluvión a Mastodon ha sido realmente pensada y meditada por gente que ya no quiere estar en Twitter o que simplemente quiere cacharrear con otra cosa. Como en mi caso, ya digo que yo no me voy a Twitter porque no me puedo ir de Twitter. Por ejemplo, ni, no me planteo llevarme la cuenta de Twitter del Instituto a, a Mastodon. Mm, ni pensarlo, no tendría sentido ahora mismo. Eh, por lo tanto, pues ya digo, no me, a, no me voy a ir de Twitter, pero sí voy a empezar a, a entrar con más en esta en esta red. Os iré contando poco a poco lo que me voy encontrando y si... Y si esto sigue adelante, y bueno, pues nada más, un saludo y hasta el próximo día.